0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit Beiträgen zum Thema Sexualität in Bibel und Koran, Theologie und Religionswissenschaft im Gespräch. Zu Gast in dieser Kooperationsveranstaltung mit der Katholischen Akademie in Berlin sind Prof. Dr. Katharina Pischny und Prof. Dr. Mira Sievers. Gemeinsam mit den Moderatorinnen dieser Episode, Prof. Dr. Almut barbara Renger und Dr. Katrin Fisse, haben sie sich in den Räumen der Katholischen Akademie eingefunden, um die heutige Episode aufzuzeichnen. Nach einer kurzen Besprechung des Inhalts der Episode blieb nicht viel Zeit, um das Gespräch, das Sie heute hören, auf Basis einiger Notizen, mit großer räumlicher Distanz und einem komplexen technischen Aufbau, der den gebührenden Abstand ermöglichte, aufzunehmen. Unter den aktuellen für uns alle schwierigen Bedingungen ist es selten möglich, sich vor Ort treffen zu können und selbst dann gilt es, Vorkehrungen zu treffen, um sich nicht gegenseitig zu gefährden. Das Resultat dieser Bemühungen hören Sie heute. Wir wünschen Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Ihr Freude mit dieser Episode.
1: Wie spricht die Bibel? Wie spricht der Koran über Sexualität? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für gläubige ChristInnen und MuslimInnen? Und... Welchen Horizont eröffnen diese beiden Bücher, die in Entstehung, Stil und Botschaft unterschiedlicher kaum sein könnten, auf die menschliche Sexualität? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die heutige Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Sie ist das Produkt einer Kooperation mit der Katholischen Akademie in Berlin-EV, mit der wir dem Thema Sexualität in Bibel und Koran – gemeinsam nachgehen Hallo und herzlich willkommen zurück im Podcast Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Meine Kooperationspartnerin an der Katholischen Akademie ist Dr. Katrin Fisse, Referentin für Islam und Theologie. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und führen heute gemeinsam durch die Episode. Dabei nehme ich als kulturwissenschaftlich arbeitende Religionswissenschaftlerin wie stets eine konfessionsunabhängige Position ein, während meine Kollegin Katrin Fisse von einem theologischen Standpunkt ausspricht. Ich begrüße Dr. Katrin Fisse sehr herzlich.
2: Auch von mir ein Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Katrin Fisse. Ich bin Theologin und Islamwissenschaftlerin an der Katholischen Akademie und oft und gern Gastgeberin dort für Gespräche, in denen religiöser Glaube auf unterschiedliche Weise eine
1: Rolle spielt. So auch heute. Zu Gast in dieser fünften Episode der zweiten Staffel sind zwei Kolleginnen aus den Theologien an der Humboldt-Universität zu Berlin, die wir Ihnen, bevor wir miteinander ins Gespräch gehen, vorstellen wollen. Zunächst, nachdem wir zuletzt Ali Gandur zu Gast hatten, Mira Sivas. Denn mit ihr schließen wir inhaltlich direkt an die letzte Episode an. Mira Sivas ist Professorin für Islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik am Berliner Institut für Islamische Theologie Ihr Werdegang ist auch deswegen interessant, weil es islamische Theologie in Deutschland noch nicht lange gibt. Mira Sivas gehörte, als sie den Bachelor und den Master in Frankfurt am Main erwarb, zu den ersten Absolventinnen dieses Fachs. Nach einem Zwischenstopp an der SOAS, der School of Oriental and African Studies in London, hat sie dann auch in Frankfurt promoviert. Sie hat in ihrer Arbeit die koranische Theologie der Schöpfung systematisch dargestellt, anschließend mit verschiedenen Strömungen der klassischen islamischen Theologie in Beziehung gesetzt und daraus neue Impulse gewonnen für die systematische islamische Theologie heute. Wer das nachlesen möchte, die Monographie heißt Schöpfung zwischen Koran und Kalam, Ansätze einer koranischen Theologie. Im Herbst 2020 ist Mira Sievers an die Humboldt-Universität gekommen, an das hier in Berlin neu gegründete Institut. Es freut mich, dass sie unsere Einladung angenommen hat zum Gespräch im Podcast Religion, Geschlecht und Sexualität, heute an der Katholischen Akademie.
2: Ja, und tatsächlich war der Weg gar nicht weit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sieht man den dorotheenstädtischen Friedhof und sofort danach das Haus, in dem nicht nur Mira Sievers ihr Büro hat, sondern auch im anderen Flügel Katharina Pischny. Sie ist Juniorprofessorin im neu gegründeten Institut für katholische Theologie. Ihr Fach ist die biblische Theologie. Studiert hat Katharina Pischny katholische Theologie und Germanistik zum Master in Köln, Bonn, Jerusalem und Bochum und Theologie auf Diplom und im Fach AT, also Altes Testament, promoviert. Hier liegt auch gleich in unserem Gespräch der Fokus. Ich möchte hier eine erste Gemeinsamkeit zwischen unseren beiden Gästen betonen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist. Wie Mira Sievers einen Schwerpunkt auf dem Koran hat, so hat auch Katharina Pischny ihre Leidenschaft in der Theologie dem Buch des Christentums, der Bibel, gewidmet. In ihrer Doktorarbeit untersucht sie an einem Unterkapitel dieses Buches, im Buch Numeri, wie dort Führung und Leitung verstanden wird und wie sich das in den verschiedenen Schichten des Textes widerspiegelt. Will heißen, beide, Mira Sievers und Katharina Pischny, beschäftigen sich schon lange damit, welche Intertexte es zu ihrem jeweiligen heiligen Text und Forschungsgegenstand, also Bibel und Koran, gibt, welche Quellen und auch welche Theorien, warum uns diese Texte heute so und nicht anders vorlegen.
1: Herzlich willkommen, Sie beide! In der Tat, herzlich willkommen. Es ist uns, Katrin Fisse und mir, eine große Freude, die beiden Kolleginnen in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Wir stellen den beiden gemeinsam eine Reihe von Fragen zu Bibel und Koran, also zu den Texten, die für das Christentum und den Islam jeweils die Grundlagentexte bilden und die für die gläubigen Angehörigen dieser beiden Religionen normativ sind nicht zuletzt in Bezug auf Fragen rund um die Geschlechter und um Sexualität. Der Vergleich dieser Texte aus verschiedenen Fachperspektiven ist ausgesprochen reizvoll. Wir sind gemeinsam mit Ihnen, liebe ZuhörerInnen, gespannt, wohin uns das Gespräch führen wird.
2: Frau Sievers, Sexualität im Koran, das ist ja zunächst mal ein weites Feld. Wo fängt man da an?
3: Mein erster Gedanke ist da, wir sollten zuerst einmal über das Geschlecht sprechen. Und der Koran scheint dabei von einer grundsätzlichen Zweigeschlechtlichkeit auszugehen. Das heißt, es gibt zwei verschiedene gegensätzliche Kategorien. Im Arabischen wird dieser Geschlechtergegensatz durch die Begriffe Zakar und Unzah ausgedrückt. Zumindest ist es so in den frühesten Suren der koranischen Offenbarung. Es gibt verschiedene Verse. Eine davon, der das vielleicht gut illustriert, findet sich in der 53. Sure an Najm. Wa zakara und dass er die beiden Geschlechter, das Männliche und das Weibliche, erschaffen hat. Und ja, ganz ähnlich finden sich, findet sich so ein Vers in noch zwei anderen Stellen. Diese beiden Teile, also männlich und weiblich, werden in diesen Suren als Teil der Harmonie der Schöpfung gedacht, ganz ähnlich wie wir das auch finden bei dem Gegensatz von, von Tag und Nacht oder auch von Festland und Meer. Es gibt noch andere Begriffe im Koran, die diese, ja, diese Gegensätzlichkeit der Geschlechter ausdrücken. Vor allem sind das Rajul und Imra'a. Man könnte das übersetzen als Mann und Frau. Die finden sich zum Beispiel in den juristisch relevanten Versen des Korans, den Ayat al achem Genau, und das koranische Recht fällt eigentlich in die letzte Zeit der Offenbarungsperioden des Korans, also in die medinensische Phase, vor allen Dingen ab dem fünften Jahr nach der Auswanderung. Ein Beispiel findet sich in der zweiten Sure, in Vers 282, wo es um das Aufschreiben von Schuld geht. Gemeint ist hier also eine Geldschuld. Und da sagt der Koran, also erstens, man soll es aufschreiben und zweitens, soll man dazu Zeugen nehmen. Und der Koran sagt hierzu, ähm, ja, nehmt euch zwei Zeugen, min von euren Männern. Und wenn das nicht möglich ist, ähm, also dass es zwei Männer sind, dann ein Mann, Farajul, Wamra Atan und zwei Frauen. Also mir geht es jetzt gar nicht um die, den Grund, warum es zwei Frauen und ein Mann sind, aber es, die Begriffe sind hier das für mich Interessante. Ähnliche gibt es auch im Hinblick auf die Erbverteilung. Der Koran macht also hier zwei Kategorien auf, männlich, weiblich, zakar, unza, uh, Imra, rajul. Eine Ausnahme, man könnte das als Ausnahme sehen, es kommt auf die Interpretation an, findet sich in der vierten Sure, Surat An-Nisa, im allerersten Vers, wo es heißt, ja, Johannes, also, o oh, ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf und aus ihm seinen Partner erschuf und aus den beiden viele Männer und Frauen entstehen ließ. Und jetzt die Frage natürlich, diese erste Seele, dieses erste Wesen, welchen, welches Geschlecht hat das eigentlich? Im Einfluss von ja eher christlich-jüdisch-christlichem Überlieferungsgut wurde die Stelle so verstanden, dass es hier um Adam geht, aus dessen Rippe Eva erschaffen worden sei. Aber es ist so, dass im Koran diese Rippe gar nicht vorkommt. Also diese Interpretation findet sich erst in der Überlieferung. Eine andere ähm, Vorstellung, wie man das verstehen könnte, wäre, dass es eine Urseele gibt, die weder als männlich noch als weiblich einzustufen ist. Und auch da gibt es in der Umwelt des Korans verschiedene rabbinische Überlieferungen, die dafür sprechen würden, das so zu verstehen. Und ich finde diese Überzeugung auch recht überzeugend. Das heißt, in der Schöpfung wird diese klare Zweigeschlechtlichkeit aufgelöst. Und dennoch ist es so, dass der Koran die ErsthörerInnen in ihrer Geschlechtlichkeit anspricht, als Männer und Frauen anspricht. Und das erfüllt verschiedene Funktionen, aber hat auch Konsequenzen.
2: Vielen Dank für diesen Beginn. Das würde mich ja ganz schön ärgern, wenn wegen der christlichen Geschichte mit der Rippe ein Geschlechtergefälle in diese koranischen Verse hineingelesen wurden, die da gar nicht stehen. Das zeigt auch nochmal eine Gefahr unseres Gesprächs und solcher Gespräche überhaupt. Dass die Versuchung groß ist, zuerst die Gemeinsamkeiten zu sehen und dann die Unterschiede zwischen Christentum und Islam und dann diese Unterschiede zu nivellieren. Ich glaube ja eher, dass man gerade bei den Differenzen mehr sehen und auch mehr lernen kann, sowohl über die eigene Religion als auch über die des anderen. Frau Sievers, Sie haben gerade von den Funktionen oder Konsequenzen gesprochen, muss ich natürlich gleich mal nachfragen. Welche sind das?
3: Ja, also ich denke, von den Funktionen her ist es zum einen so, dass dieser Gegensatz verwendet wird, um die Harmonie in der Schöpfung, zu beschreiben. Im Koran findet sich das an verschiedenen Stellen. Eigentlich am berühmtesten ist die 55. Sura, Ar-Rahman. In dieser Sura reimt sich alles auf Ahn. Und Ahn ist der arabische Dual. Es geht darum, dass ähm, sozusagen viele Dinge in zwei Varianten erschaffen sind. Und diese Gegensätze, Nacht und Tag, Meer und Festland, ja, die betonen zwar eine Binarität, wenn man so möchte. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass es Übergänge gibt. Zwischen dem Festland und dem Meer gibt es einen Strand und zwischen Nacht und Tag gibt es eine Dämmerung. Also ähm, ich will damit sagen, dass man daraus nicht ableiten kann, dass das eine ausschließliche Unterscheidung wäre. Aber der Koran spricht eben erst einmal in dieser Zweiheit.
1: Vielen Dank. Das war ein höchst informativer Einstieg. Wenden wir uns nun der christlichen Bibel und Katharina Pischni zu. Frau Fischny, in der Bibel als normativen Grundgesetz der ChristInnen, wie sieht es da aus? Die Bibel ist ja eine Sammlung von verschiedenen Einzelschriften oder Büchern, die gewissermaßen einer ganzen Bibliothek gleicht. Die Vielfalt dieser Texte und ihre Anordnung in Gruppen macht es alles andere, als einfach sich schnell mal zu orientieren. Der Koran mit seinen 114 Suren hat im Vergleich zur Bibel einen viel geringeren Umfang in Etwa den des Neuen Testaments. Sie als Expertin, Frau Pischny, haben den Überblick über die christlichen Biblia, die Bücher. Was lässt sich hier sagen? Wie wird in der Bibel auf die Sexualität des Menschen geschaut? Am besten setzen wir zunächst bei Adam und Eva an.
4: Im Alten Testament gibt es zwei Schöpfungserzählungen, die von der Erschaffung des Menschen berichten. Und in beiden Schöpfungserzählungen, so viel kann ich schon mal verraten, gehört Geschlechtlichkeit zum gelungenen Menschsein mit dazu. In der ersten Schöpfungserzählung heißt es, Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann, hebräisch Sahar, und Frau, hebräisch Nekeva, schuf er sie. Das heißt, der Mensch wird hier in einer geschlechtlichen Ausdifferenzierung erschaffen. Es gibt also eine Differenz, aber im Text selbst wird gar nicht reflektiert, was diese Differenz ausmacht. Es werden weder bestimmte körperliche Merkmale genannt, noch irgendwelche Rollenverständnisse oder Rollenmerkmale erwähnt. Der Sinn dieser terminologischen Differenz liegt darin auszudrücken, dass die Geschlechtlichkeit ein wichtiges Element des Menschseins ist. Der Mensch ist Mensch im personalen Gegenüber von Mann und Frau. Das heißt, gelungenes Menschsein realisiert sich im Mit- und Zueinander von Mann und Frau. Und dass der Mensch in der polaren Zuordnung der Geschlechter gedacht wird, findet sich auch in der zweiten Schöpfungserzählung. Und sehr oft wird und wurde der Text so gelesen, dass hier die Geschlechter unterschiedlich viel wert seien, also dass es ein Geschlechtergefälle gebe zwischen Mann und Frau. Aber eigentlich gibt der Text das gar nicht her. Schauen wir uns mal die Worte an, die im Hebräischen verwendet werden. Adam ist hier eben nicht als Eigenname Adam zu verstehen, sondern bezeichnet das Gattungswesen Mensch. Und dieser Mensch, wird dann geschlechtlich ausdifferenziert in Mann und Frau. Und die Bezogenheit beider Geschlechter wird durch ein hebräisches Wortspiel ausgedrückt. Frau, Isha soll sie heißen, denn vom Mann, Ish, ist sie genommen. Und dass es hier vor allem um das soziale und personale gegenüber von Mann und Frau geht, das wird auch im Folgenden deutlich, wo es dann heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und hier ist keinesfalls eine Haushaltshilfe gemeint. Das, was hier ähm, gemeint ist, ist ein Entsprechungsverhältnis, ein soziales Gegenüber zwischen Mann und Frau. Und in der Erzähllogik dieser zweiten Schöpfungserzählung geht es darum, ein angemessenes Gegenüber für den Menschen zu schaffen also ein soziales Gegenüber, das die Tiere eben nicht sein können. Das heißt, beide Schöpfungserzählungen ähm, sagen, Menschsein funktioniert im Mit- und Zueinander von Mann und Frau. Und das wird sowohl polar, also gegensätzlich, als auch komplementär, sich ergänzend gedacht. Und wichtig ist, immer im Blick zu behalten, dass schöpfungsgemäß es kein Gefälle zwischen Mann und Frau gibt und dass Sexualität von Anfang an beziehungsweise eigentlich vom Anfang her positiv konnotiert ist. Im Sie sollen ein Fleisch sein wird die sexuelle Vereinigung sogar als das Ziel des Menschseins verstanden." Das klingt ja ganz wunderbar,
2: fast denke ich, schön es. Aber dabei bleibt es doch nicht, oder Frau Pischny?
4: Nein, leider bleibt es tatsächlich nicht dabei. Denn ab der Gartenerzählung, mit der es dann weitergeht, ändert sich die Perspektive. Man könnte sagen, in den zwei Schöpfungserzählungen wird die Welt so geschildert, wie sie sein sollte. Eine schöpfungsgemäße Ordnung. Und diese schöpfungsgemäße Ordnung ist geprägt durch die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Aber ab der Gartenerzählung, in der Mann und Frau gegen das göttliche Gebot verstoßen, neben die Texte die Welt so war, wie sie ist. Also, die Frau hat Schmerzen bei der Geburt, der Mann herrscht über sie, der Mann muss stark auf der Erde arbeiten, der Text nennt es, im Schweiße des Angesichts muss der Mann das Brot essen. Das ist nun eine andere Erzähllogik, eine andere Erzählperspektive. Das ist die Perspektive des So-Seins, wo quasi die realen Lebensumstände gerade vis-à-vis -vis einer schöpfungsgemäßen Ordnung herausgestellt werden.
2: Ja, Perspektive ist jetzt das Stichwort und den Ball spiele ich gleich mal zurück an Frau Sievers. Der Koran ist ja anders als die Bibel als eine Anrede formuliert. Also Gott spricht zu den Menschen in Form von Offenbarung. Können wir noch mal genauer da drauf schauen? Also wer wird denn jetzt genau angeredet? Und vor allem wie? Werden Frauen und Männer angeredet und werden sie genau gleich angeredet? Ja, also
3: zuallererst ist es auf jeden Fall so, dass äh, angeredet die äh, Menschen zu Lebzeiten des Propheten werden. Und wenn man dann über Geschlechter spricht haben wir es mit einem Problem zu tun, da sich die meisten Koranverse direkt an Männer richten und Frauen diejenigen sind, über die gesprochen wird. Ein typisches Beispiel findet sich hier in der zweiten Sure, wo es heißt, eure Frauen sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Das heißt, wer ist das euch? Das sind die Männer und die Frauen sind in der dritten Person angesprochen. Ein direktes angesprochen werden gibt es mit Ausnahme der Frauen des Propheten nicht.
1: Ja, vielen Dank für diese instruktiven Antworten. Das führt uns zu einem nächsten Schritt. Zur Textgrundlage von Koran und Bibel haben wir nun einiges gehört. Es stellt sich mir die Frage, was sich aus diesen Texten im Laufe der Zeit entwickelt hat, wie sie gedeutet wurden und welche Folgen daraus erwachsen sind für die Gläubigen und ihren Umgang mit Sexualität. Das schließt an an das, was wir in der letzten Episode gehört haben mit Ali Gandur, der ja als Muslim gewissermaßen für eine neue Kultur der Lust eintritt. In seinem Buch Liebe, Sex und Allah über das unterdrückte erotische Erbe der Muslime zitiert er so manche Texte, die den Eindruck erwecken, es gebe eigentlich eine muslimische Grundhaltung zu Sexualität, in der Sex allgemein positiv konnotiert ist, es aber Regeln für sein Ausleben gibt sowie viele weitere Positionen zum Thema. Frau Sievers, Sie sprachen in unserem Vorgespräch von bestimmten Normen, die sich im Laufe der Zeit gebildet und verfestigt haben. Besonders erwähnten Sie den Begriff Fahisha. Was ist damit gemeint?
3: Also Fahesha ist ein Begriff aus dem Koran. Das bedeutet, er hat nur indirekt damit zu tun, was sich in der späteren islamischen Tradition entwickelt oder wie sozusagen die muslimische Grundhaltung zur Sexualität ist. Trotzdem ist er interessant. Fahesha bezeichnet ja, Sünden, die irgendwie mit Sexualität zu tun haben, auch wenn der Begriff der Sünde im islamischen Kontext auch nicht ganz einfach ist. Darüber müsste man gesondert reden. Zum Beispiel in der 17. Sura al-Isra werden die zehn Gebote bearbeitet und dort kommt dieser Begriff vor im 32. Vers, wo es heißt, also Sinna Ehebruch oder Unzucht, wird hier als Fahisha bezeichnet, als eine Schändlichkeit. Das ist ein ja, wertender Begriff. Und das findet sich auch in anderen Kontexten, die mit Sexualität zu tun haben. Zum Beispiel in der vierten Sure im 22. Vers. Heiratet nicht diejenigen, die eure Väter geheiratet haben, außer was schon passiert ist. Denn das ist eine Fahrhäsche. Das heißt, es scheint so zu sein, dass diese Form von von Heiraten, von Sexualität, was eng gekoppelt ist im Koran, ähm, werden abgelehnt. Aus koranischer Sicht ist Geschlechtsverkehr nur innerhalb der Ehe legitim oder, das gilt für Männer, mit Sklavinnen. Der Koran bezieht sich hier auf die Realität dessen, was er vorgefunden hat. Fahesha kommt auch, und das ist ein besonders kontroverser Text heute, ähm, im Zusammenhang mit der Geschichte über Lot vor. Dort ist die Frage, was ist eigentlich die Sünde, weswegen, biblisch würde man vielleicht sagen, Gott Sodom und Gomorrah vernichtet hat. Lot sagt dort zu seinem eigenen Volk, wollt ihr denn die Fahischer begehen, die vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat? Es ist die Frage, was ist das für eine Schändlichkeit? Also ausgehend von dem zuvorgesagten könnte man sagen, irgendwie eine sexuelle Sünde. Und eigentlich die bekannte Auslegung ist, dass es sich hierum, hierbei um Geschlechtsverkehr unter Männern handelt. Eine alternative Auslegung besagt, dass die Fahischer, die Schändlichkeit, auf die hier angespielt wird, eine Vergewaltigung der Boten Gottes, der Engel ist, die bei Lot waren. Das könnte zwar gemeint sein, das möchte ich nicht ausschließen, aber wir sollten nicht den Fehler begehen, unsere heutige Aktualisierung in den Vers hinein zu lesen. Die Erkenntnis, dass Homosexualität, so wie wir sie heute verstehen, erst einmal nichts direkt mit einem Text aus dem 7. Jahrhundert zu tun haben kann, ist zwar richtig, aber ähm, das sollte nicht unser Verständnis dieser Verse so direkt beeinflussen, dass wir dieses Konzept
2: hineinlesen. Also Sexualität unter dem Blickwinkel von Normen zu betrachten, ist ja auch in biblischer Perspektive spannend. Frau Pischny, hier gibt es auch Normen, die direkt aus der Schrift abgeleitet sind. Welche sind das? Und
4: sind die für Frauen und Männer gleich? Ich fange mal mit dem zuletzt genannten Aspekt an die sind natürlich nicht gleich für Frauen und Männer. Denn gerade wenn wir uns die alttestamentlichen Texte anschauen, dann merken wir, dass weibliche Sexualität stärker normiert ist als männliche. Und obwohl die Schöpfungserzählungen ein Ideal präsentieren, sind viele biblische Texte durch diese patriarchalen Strukturen und Kontexte geprägt. Und das merkt man auch sehr, sehr stark. Und hier fällt zunächst einmal auch wieder die Terminologie auf. Denn gerade in Kontexten, wo es um Ehe geht, wird nicht mehr von Isch, Mann und Ischa, Frau geredet, so wie es in den Schöpfungserzählungen der Fall war, sondern hier werden andere Begriffe benutzt. Der Mann wird hier Baal genannt und die Frau Isha. Und Baal bedeutet so etwas wie Herr oder Ehegatte. Und hier schwingt schon etwas von Besitz mit rein. Und es ist sehr, sehr interessant, dass es eben keine weibliche Entsprechung bei Allah gibt, sondern dass man dann hier den Begriff Isha benutzt. Also schon alleine die Begriffe geben das patriarchale Grundgefälle zwischen Mann und Frau wieder. Und in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, und diese stehen im Hintergrund der alttestamentlichen Texte, wird patrilinear gedacht, also vom Vater als Familienoberhaupt gedacht. Das heißt, die Frau verfügt gar nicht über ihre eigene Sexualität, sondern der Vater oder vielleicht später dann der Bruder oder wenn die Frau verheiratet wird, der Ehemann. Diese Männer verfügen über die weibliche Sexualität. Sexualität der Frau ist gerade im Alten Testament Teil der Verfügungsgewalt des Mannes. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel, woran man diese patriarchale Logik erkennen kann. Denn eine Frau kann nur die eigene Ehe brechen, während der Mann nur die fremde Ehe brechen kann, aber nicht seine eigene. Und wieso ist das so? Der Mann bricht die Ehe äh, eines anderen, indem er den Verfügungsbereich eines anderen Mannes angreift. Und seine eigene Ehe kann er gar nicht brechen, weil die Frau überhaupt nicht über ihn verfügt. Das ist patriarchale Logik par excellence. Das zweite wichtige Moment ist, dass Sexualität gerade auch im Alten Testament über den Sozialstatus gedacht wird und vor dem Hintergrund der Fortpflanzung gesehen wird. Und im Hintergrund steht die Logik, dass durch Kinder zunächst einmal die Arbeitskraft in den Familienverbünden gestärkt wird und dass Kinder auch eine wichtige soziale und wirtschaftliche Absicherung im Alter sind. Und auch wenn die biblischen Texte das Geschlechtergefälle nicht gänzlich durchbrechen, das können sie auch nicht, denn sie sind historisch und kulturell kontingent. Heben sie doch dieses Geschlechtergefälle zumindest stückweise und auch punktuell mal auf. Denn gerade dem patriarchalen Kontext gewissermaßen zum Trotz gibt es Texte, die daraus auszubrechen scheinen. Texte, die Partnerschaft unter Aspekten wie Liebe, Sexualität in den Blick nehmen und Ehe eben nicht nur als diese wirtschaftliche Einheit betrachten. Texte, die Frauen als aktive Akteurinnen zeichnen. Ich denke da an Rachel und viele andere Erzmütter, Ruth und viele andere Protagonistinnen im Alten Testament. Und gerade daher ist es meines Erachtens nach sehr wichtig, sich gerade die Texte anzuschauen, die die geschichtliche Kontingenz patriarchaler Strukturen bewusst reflektieren und von diesem Blickwinkel aus das Geschlechterverhältnis thematisieren und das patriarchale ähm, Geschlechtergefälle durchbrechen. Wenn ich mich recht erinnere an meine eigene Lektüre,
2: gibt es in der Bibel aber auch noch mehr und detailliertere Argumente und Normen, was die Sexualität des Menschen betrifft. Habe ich recht?
4: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Sexualtabus und vor allem sexualethische Reflexion finden wir in Rechtstexten im Alten Testament, aber auch in Form von beispielhaften Erzählungen. Und dort werden sehr viele unterschiedliche Aspekte problematisiert. Vergewaltigung innerhalb der Familie, der im Missbrauch königlicher Macht vollzogene Ehebruch, denken Sie an David und Bathseba, aber auch die Geilheit und der Voyeurismus alter Männer. All das wird in alttestamentlichen Texten problematisiert. Insbesondere in den Büchern Leviticus und Deuteronomium finden sich viele Sexualtabus, also die Verbote von bestimmten sexuellen Handlungen. Darunter fallen dann beispielsweise Zophilie, also das sexuelle Hingezogensein oder sexuelle Handlung an Tieren oder auch Inzest. Solche sexuellen Handlungen werden streng untersagt. Und wieso ist das so? Es ist sehr spannend, sich anzugucken, was die Erzähllogik einerseits ist, vor dem Hintergrund der Gesellschaftsstrukturen der Texte. Denn hier geht es vor allem um eine soziale Reglementierung, Normierung von Sexualität. Man will die Aufhebung sozialer Statusmerkmale und damit auch gewissermaßen die Überschreitung von bestimmten festgefügten Geschlechterrollen vermeiden. Man könnte also sagen, gewissermaßen wird Sexualität hier instrumentalisiert, um eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar auch zu legitimieren. Und da die Verkehrung von Geschlechterrollen als Verlust oder als Minderung des Sozialstatuses angesehen wird und gewissermaßen auch als eine Gefährdung einer fiktiven Ordnung gedeutet wird, werden homosexuelle männliche Akte in Levitikus 18 und 20 verboten. Hier geht es aber nicht um Homosexualität im eigentlichen Sinne, als einer prägenden Disposition, oder einer Liebesbeziehung zwischen zwei gleichberechtigten Partnern. Und auch in den Beispielerzählungen Genesis 19 und Richter 19, die gerne in diesem Kontext aufgebracht werden, geht es um Aspekte des Sozialstatuses in der Verletzung des Gastrechtes. Von Homosexualität in einem modernen Verständnis ist dort nicht die Rede.
1: Erlauben Sie mir da eine Zwischenfrage, Frau Pischny, die sich mir während Ihrer hochinteressanten Ausführungen gestellt hat. Wenn wir über Normen sprechen, meinen wir zumeist Regeln, die in einer Gesellschaft als angemessen betrachtet werden, Richtlinien für das Zusammenleben. Dabei unterscheiden wir für die Religionen Tabus und Gebote. Bestimmte Orte sind zum Beispiel zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Menschen tabu. Es ist verboten, sie zu betreten. Solche Verbote werden nicht begründet. Sie werden einfach einmal gebildet, weitergegeben und beachtet oft von Generation zu Generation. Dagegen zu verstoßen gilt als schwere Verfehlung und wird durch den Gott oder die Gottheiten, so der Anspruch der Religionen, meist durch die Gemeinschaft geahndet. Im Christentum gibt es die zehn Gebote, die Moses in der Wüste Sinai von Gott bekommen haben soll. Und das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist für unsere Fragestellungen ja auch relevant. Gibt es neben dieser sechsten grundlegenden Regel und außer den Verboten, die Sie eben genannt haben, eigentlich auch Gebote oder Rechte oder so?
4: Ja, auf jeden Fall. Also Rechte und Pflichten gibt es auf jeden Fall auch in Bezug ähm, von Sexualität. Denn Sexualität und Geschlechtsverkehr wird im Alten Testament als ein Grundrecht definiert, dass der Ehemann, der Ehefrau und das gilt sowohl für Haupt als auch für die Nebenfrau ähm, zu erbringen hat. Im sogenannten Bundesbuch, das ist eine Sammlung von Rechtssätzen und Mahnungen, die man im Buch Exodus hinter den zehn Geboten findet, heißt es, dass Nahrung, Kleidung und Geschlechtsverkehr gewissermaßen das Versorgungsminimum für die Frau äh, bieten. Und der Mann, muss dieses Versorgungsminimum gewährleisten können. Und auch hier gibt es eine bestimmte Logik und man muss sich vor Augen führen, dass der Sozialstatus einer Frau im Kontext patriarchaler Gesellschaftsstrukturen und insbesondere auch ihre soziale und wirtschaftliche Absicherung ja eben durch ihre Kinder, also durch ihre Nachkommen geschieht. Und deswegen ist dieses Gebot, dass man... Äh, jeder Frau ja Geschlechtsverkehr gewährleisten muss, gewissermaßen auch eine Absicherung der Frau im Kontext patriarchaler Strukturen.
2: Dieser Kontext, dass Kinder und Nachkommen etwas über den Sozialstatus der Frau aussagen, der gilt sicherlich auch für den Koran. Hier spielt doch darüber hinaus auch Verhüllung eine Rolle. Ist es nicht sogar ein koranisches Gebot, Frau Sievers, sich zu verhüllen? Ja, auf
3: jeden Fall ist es so, dass das ganz ähnlich ist. Viele Dinge, die Katharina gesagt hat, ähm, treffen auch auf den Koran zu. Verhüllung müsste man unterscheiden. Das eine ist das Thema Verhüllung speziell für Frauen. Das finden wir in der 33. Sure. Ähm, steht in einem bestimmten geschichtlichen Kontext. Aber ich würde gern noch ein bisschen grundsätzlicher sprechen. Es entwickelt sich in der späteren Tradition die Diskussion dem, um den Begriff der Aura. Das kann man als Schambereich oder Nacktheit verstehen. Und ja, der knüpft vielleicht auch an, nicht der Begriff direkt, aber das Konzept, an die Nacktheit, die bereits ähm, im Koran im Rahmen der Schöpfungserzählung thematisiert wird. Wenn Sie sich zum Beispiel die siebte Sura anschauen, dann ähm, haben Sie die auch aus der Bibel bekannte Erzählung, dass Adam und Eva vom Baum essen. Im Koran wird Eva nicht als Eva benannt, aber sie essen vom Baum und merken danach, dass sie nackt sind, ja, im 22. Vers finden Sie das. Und einige Verse später, im 26. Vers werden dann die Adressatinnen des Korans angesprochen. O ihr Kinder Adams. Das heißt, die Adressatinnen sollen sich verstehen als Nachkommen genau dieses ersten Menschenpaars, das kurz zuvor erwähnt war. Und als eine der Barmherzigkeiten Gottes wird erwähnt, dass Gott den Menschen Kleidung gegeben habe, mit denen die Menschen ihre Blöße bedecken können. Mit dem Hinweis, die Kleidung der Gottesfurcht ist besser. Ja, das ist ähm, sozusagen nochmal eine andere Ebene. Das heißt, Kleidung als Barmherzigkeit ist das eine. Aber kurz danach geht diese Sure noch einen Schritt weiter und sagt, oh ihr Kinder Adams, also wieder an die AdressatInnen gerichtet, die sich verstehen sollen als Nachkommen des ersten Menschenpaars, Legt euren Schmuck und damit auch eure Kleidung, eure Prachtgewänder bei jeder Gebetsstätte an. Und wenn man sich dann die Exegese-Literatur anguckt, ist das ganz interessant, die nämlich darauf verweist, dass ähm, es eine vorislamische Praxis war bei der unverletzlichen Gebetsstätte, nämlich der Kaaba in Mekka, der Würfel, ja, dass man diesen nackt umkreist hat im Rahmen der Pilgerfahrt. Und das erklären die Exegeten. Sie sagen, es ist das Nackte, umkreisen und das wird jetzt durch den Koran reformiert. Also der Koran sagt, er verhandelt eigentlich die geltenden Normen die in Bezug auf die Pilgerfahrt und sagt, nein, so soll das nicht sein, sondern in Zukunft sollen die Menschen sich anziehen. Und das ist aus verschiedenen Gründen interessant, aber in jedem Fall lehnt der
1: Koran damit die ältere Praxis ab. Musik Nacktheit und Scham ist auch ein biblisches Thema in der europäischen Kulturgeschichte, die ja maßgeblich durchs Christentum geprägt ist, ist Nacktheit im Laufe der Zeit konzeptualisiert und auf viele verschiedene Weisen in Szene gesetzt worden, unter anderem so, dass dabei Schamdiskurse aufgerufen werden. Besonders spannend finde ich, das mit Nacktheit und Scham verbundene Moment der Verhüllung um die Scham zu bedecken, wird mit Verhüllungspraktiken gearbeitet. Genau das wird auch in unserem Podcast Bild zitiert, in dem Nacktheit, Scham und Verhüllung miteinander bildlich in Konstellation mit den Begriffen Religion, Geschlecht und Sexualität gebracht sind. Der christlichen Bibel nach führte das Bewusstsein, gegen göttliche Weisung verstoßen zu haben, zu Scham Adam und Eva etwa haben ihr Nacktsein plötzlich als unangemessen empfunden in Genesis 3.7. Dem ersten Buch Mose heißt es, zitiert nach der Einheitsübersetzung, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Gerade weil dem Alten Testament oft und gerne
4: Leibfeindlichkeit vorgeworfen wird, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass in den Schöpfungserzählungen Nacktheit vom Anfang her eben nicht negativ konnotiert ist. Eine Umwertung findet eigentlich erst mit der Gartenerzählung und den Strafsprüchen statt. Das heißt, hier wird wieder eine schöpfungsgemäße Ordnung gegenüber ja der Realität entgegengesetzt. Und bei den Propheten gibt es dann gerade im Kontext von Gerichtsprüchen die Tendenz, dass vor allem weibliche Nacktheit negativ konnotiert wird. Weibliche Nacktheit wird hier gewissermaßen zum Motiv für Verfehlung, Untreue, Scham und so weiter. Und es ist interessant, mal diese textlichen Strategien und Tendenzen mit dem historischen Kontext in Verbindung zu stellen und auch mit außerbiblischer Evidenz mal zu korrelieren. Denn wenn wir uns mal weibliche Nacktheit im Bildmaterial des antiken Israels angucken, dann ist weibliche Nacktheit überhaupt nicht negativ konnotiert. Im Gegenteil, nackte Frauen auf Reliefs, Siegeln oder anderem Bildmaterial stehen für Leben, Erotik, Prosperität, Segen und vieles andere mehr. Also wir haben in der Umwelt der alttestamentlichen Texte eine sehr starke positive Bewertung von weiblicher Nacktheit, aber dann in den Texten ja ein Trend zur Negativwertung. Und man könnte spekulieren, dass die biblischen Texte gerade mit der Negativwertung von weiblicher Nacktheit, die im Umfeld positiv konnotiert ist und in die Sphäre von weiblichen Gottheiten gestellt wird, quasi eine bestimmte religionspolitische Agenda zu pushen suchen. Und diese Agenda hieße dann weg mit der Göttin und hin zum monotheistischen Bekenntnis.
2: Gerade so bei den letzten Sachen, die wir gehört haben, hat man den Eindruck, Sexualität biblisch oder koranisch zu betrachten sei eher ein einschränkender, normierender Blick. Vielleicht will ich da gar nicht alles wissen, mag der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin dann denken. Aber es gibt auch eine positive Perspektive auf Sexualität, haben sie uns verraten. Wie sieht die aus?
4: Vielen Dank für diese wichtige Frage. Gerade weil die biblischen Texte Sexualität oft vor dem Hintergrund patriarchaler Strukturen thematisieren, ist es umso wichtiger, auch die Texte in den Blick zu nehmen, die daraus ausbrechen. Und man müsste schon sagen, Gott sei Dank gibt es das hohe Lied. Denn das Hohe Lied ist eine Sammlung von unterschiedlichen Liedern, die ihre Endgestalt um das dritte Jahrhundert vor Christus erhalten hat. Und Gott spielt im Hohen Lied zumindest keine direkte Rolle, sondern es ist vielmehr eine Schule der Liebe. Und das ist auch ganz körperlich gemeint. Die körperliche partnerschaftliche Zuneigung zwischen Mann und Frau steht im Vordergrund. Die Zärtlichkeit, ihre Liebe. und es ist bemerkenswert, dass hier eben diese partnerschaftliche Zuneigung und Liebe eben nicht an die Institution Ehe gebunden ist. Und es ist auch nicht auf die Erzeugung von Nachkommen ausgerichtet. Also hier wird explizit eigentlich der patriarchale Kontext gesprengt. Wir lesen und hören im Hohen Lied von einer erotischen Welt mit sehr bildhaften Formulierungen. Die Welt der Liebenden ist geprägt von Lebensfreude, Lotusblüten, Granatäpfeln. Es ist eine schöne Welt, ohne Krankheit, ohne Mangel, ohne Leid. Die Liebenden sind sich einander genug. Und es wird sofort deutlich, dass hier patriarchale Tendenzen eigentlich aufgesprengt werden, dass man ihnen entgegenwirkt. Und am meisten fasziniert mich am Hohen Lied, dass hier mit der Gartenmetaphorik auf die Schöpfungserzählung wieder rekurriert wird. Und meines Erachtens nach ist das kein Zufall. Das Hohe Lied versteht die partnerschaftliche, gleichberechtigte Liebe als Rückkehr ins Paradies. Der Garten ist hier der Ort der Liebe und der Liebenden. Und ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass ab der Gartenerzählung, also dem sogenannten Sündenfall, der biblische Blick auf Sexualität einer ist, der den Menschen im So sein sieht. Und in diesem Garten des Hohen Lieds nun wird diese einschränkende Perspektive wieder aufgehoben. Also während in den Strafsprüchen das Verlangen einseitig auf die Seite der Frau verlagert worden ist, wird das nun im Hohen Lied wieder aufgebrochen. Der Garten ist der Ort, wo die Liebenden ihre Liebe genießen können. Und dabei ist die Liebe, die dort beschrieben wird, ganz klar körperlich, und sie schließt auch sexuelle Aspekte mit ein. Und ihre Liebe ist gänzlich ohne ein Machtgefälle gedacht. Und Hohe Lied 11.7 drückt es so aus. Ich gehöre meinem Liebsten und er verlangt nach mir. Also hier ist das Verlangen beidseitig. Beide verlangen nacheinander. Und es macht durchaus einen Unterschied, wenn das Grundlagendokument einer Religion schon in der Vielfalt an Zugängen auf Sexualität, Körperlichkeit, Geschlechterverhältnis in sich trägt und dieses reflektiert.
3: Ja Katharina, das ist beim Koran ganz genauso natürlich. Also die Situation ist anders, weil wir es nicht mit einer über einen so langen Zeitraum ähm, entstandenen Schrift zu tun haben. Aber es gibt eben doch ganz unterschiedliche Zugänge. Und mir ist es wirklich wichtig zu sagen, dass im Koran, der Mensch in seiner Geschlechtlichkeit gesehen wird, aber eben auch, weil dann Sexualität etwas Positives ist. Es gehört zur Gnade Gottes. Es ist nichts, das an sich jetzt nur durch Normen eingeschränkt werden muss. Ja, der Koran empfiehlt den Menschen zu heiraten. Und im Hinblick auf das, was in der Umwelt des Korans vorhanden ist, beispielsweise das Mönchtum, nimmt der Koran zwar eine, ja, eine ambivalente Einstellung ein und sagt, diese Mönche sind schon sehr gute Menschen, aber ähm, es ist nichts, was Gott ähm, ihnen vorgeschrieben hat. Und ähm, deswegen kann man sagen, dass das Mönchtum kein Frömmigkeitsideal ist. Von Al-Hassan al-Basri wird ein Spruch überliefert, wo man sagen könnte, das widerspricht dem Ganzen. Al-Hassan al-Basri ist ein, ja, ein früher Sufi, ein Mystiker, der als eine besonders fromme Persönlichkeit gilt. Und er hat gesagt, so die Überlieferung, Wem Gott Gutes will, dem erspart er die Beschäftigung mit der Familie und auch mit dem Vermögen. Gut, das gehört noch dazu. Aber ähm, das ist sicherlich nicht so zu verstehen, dass er meint, man sollte gar keine Familie haben oder man sollte gar keine, nicht heiraten, man sollte kein, keine Sexualität haben. Sondern es geht ihm wohl eher darum, dass dies einen nicht ablenken soll vom Gottesgedenken. Und auch im Paradies. Das ist, glaube ich, dann etwas anders als im Hohelied, aber im Paradies ist Sexualität Teil der Belohnung der Menschen. Es ist nicht so, dass man, wie du gesagt hast, Katharine, dass es etwas ist, was jetzt nur zur Erzeugung von Nachkommen gedacht wird. Man könnte ja sagen, im Paradies brauchen wir diese Funktion nicht mehr, dann hat sich das erledigt. Nein, das ist nicht der Fall, sondern das wird und zwar durchaus bildreich, was ja recht bekannt ist, als Belohnung ausgemalt. Oft wird der Eindruck erweckt und dann werden häufig die 72 Jungfrauen zitiert, dass der Islam ja besonders ausschweifend sei. Und ich habe schon den Eindruck, dass das die Spuren des Orientalismus sind, die wir dort sehen. Aber ich möchte dort gerade den Spieß umdrehen und sagen, im Koran ist Sexualität etwas so Gutes, dass es das auch noch im Paradies geben muss.
2: Das wäre jetzt gleich noch eine Frage an Katharina Pischny. Gibt es im christlichen
4: Paradies Sex? Also so wie die Schöpfungserzählung und das Hohedit das Paradies und den Garten verstehen? Ja, auf jeden
1: Fall. Mit diesem Schlusswort, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, jeweils auf Ihre Weise in Ihre Überlegungen zum Thema einbeziehen mögen, beenden wir unser Gespräch in dieser Form für den Podcast. Großen Dank an Sie beide, Professorin Püschny und Professorin Sivas, für diese lebhaften Einblicke in die verschiedenen Aspekte von Sexualität in Bibel und Koran. Vieles lässt sich noch dazu sagen. Seien Sie, liebe Zuhörerinnen, außerhalb des religionswissenschaftlichen Mittwochsseminars zum Podcast ermuntert, selbst zum Thema ins Gespräch zu gehen und uns gegebenenfalls zu schreiben. Ich jedenfalls habe viel gelernt und bin auf alle weiterführenden Gespräche gespannt. Bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede, möchte ich noch einen Ausblick auf die nächste Episode dieses Podcasts geben, die am 18. Januar 2021 herauskommt. Zu Gast haben wir dann Professor Dr. Anne Koch vom Institut für Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz und Dr. Sarah Franziska Tranhu vom Wissenschaftlichen Institut für Systematische Psychologie und Organisationsentwicklung Wiesbaden. Thema dieser sechsten Episode der zweiten Staffel des Podcasts ist die religionswissenschaftliche Feldforschung der beiden SprecherInnen zu Geisterinkorporationen in einer alternativ-spirituellen Gruppe im deutschsprachigen Raum. Abschließend sei noch einmal sehr herzlich Dr. Katrin Fissel für die Kooperation und Mira Sievers und Katharina Püschny für das wertvolle Gespräch in dieser Episode des Podcasts gedankt. Außerdem bedanke ich mich bei der Stabstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin und dem Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode, sowie bei meiner studentischen Mitarbeiterin Rachel Wehrer für den finalen Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Großen Dank auch an Falco Seidel für die Umsetzung der Tonaufnahme sowie den primären Schnitt des Gesprächs in der Katholischen Akademie. Zum guten Schluss bedanke ich mich zudem bei Ihnen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit auch in dieser Episode und hoffe, Sie in der nächsten Episode mit Anne Koch und Sarah Franziska Tranhu zu Geisterinkorporationen in einer alternativ-spirituellen Gruppe im deutschsprachigen Raum erneut begrüßen zu dürfen. Die Episode finden Sie auf YouTube und Spotify. Links dazu auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Bis zur nächsten Episode am 18. Januar 2021 verabschiede ich mich von Ihnen. Alles Gute, Tschüss und bleiben Sie gesund.